0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code cameo 10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Ich habe damals mit Nicki Minaj geschrieben. <lacht> so bekloppt und bescheuert sich das alle. Und diese Haitianerin aus Paris... Die hat mich eingeladen, nach Paris zu kommen. Mussten wir da aussteigen, wo sie, wo sie wohnte. Und dann kam ich da raus und habe das erste Mal so diese Pariser Hochhausblocks gesehen. Alles, was ich habe an meiner Hand. Eine Perle, die von da kommt, aus der Hut. Und ich stehe da und denke mir so, wow, krass. Und diese ganzen Typen mit den Rollern um mich herum. Dann streite ich mich mit der. Und dann sagt die zu mir, wieso ist mir sowieso scheißegal. Du hast sowieso bestimmt Aids von der. Aber, ich sag mal so, mein Interesse war geweckt. Und... Ich habe mir das durchaus vorstellen können. Also ich habe mich irgendwo ein bisschen zu Hause gefühlt in diesem Nachtmilieu. Was geht ab meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht. Aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist, hier im Podcast. In der letzten Woche hatten wir ja eine kleine Zwangspause. Diese Zwangspause kam allerdings bei vielen von euch so gut an, hab so gutes, liebes, nettes Feedback dazu bekommen. Wenn du mir auch gerne mal schreiben möchtest, was deine Gedanken sind, dann findest du mich auf allen sozialen Medien unter dem Namen Max Cameo. Möchtest du mich und meine Arbeit supporten, dann kannst du diesen Podcast liken, du kannst diesen Podcast abonnieren und wenn es auf deiner Plattform möglich ist, kannst du auch gerne, besonders bei Apple, eine Rezension schreiben, einen Kommentar schreiben, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Dadurch, dass wir letzte Woche die schöne Meditation hatten, gehe ich diese Woche direkt ohne Umwege mit euch zurück in die Story. Es war jetzt also so, dass mein erstes Album kam. Ja, letztes Mal habe ich erzählt, wie das alles zustande kam, was ich so für Menschen auf dem Weg getroffen habe. Wie schwer das auch teilweise war, das Ganze an den Mann zu bringen, Label zu finden, mit was für Leuten ich da zum Beispiel auch gearbeitet habe, das haben wir alles geklärt und das Ding kam jetzt wirklich raus. Das Teil stand auch überall in den Läden, zu Saturn, überall, wo man damals CDs kaufen konnte, kam das Ding hin. Haben nur nicht so viele Leute gekauft, das lag aber allgemein an dem Umstand, dass zu der Zeit alles illegal downgelaudet wurde und man mit Musik sehr schwer Geld verdienen konnte. Ich habe allerdings schöne Reviews zu dem Album bekommen, damals auch bei Rap.de zum Beispiel. Ähm, Internet steckte noch in den Kinderschuhen. Einige Plattformen gab es, MC, Rap.de, ich weiß nicht, was es. 16 Bars, gab es glaube ich noch nicht. Das gab es erst dann beim zweiten Album. Und ähm, die war sehr nett, die werde ich mal rauskramen, wenn ich die noch habe und bei Patreon auf jeden Fall mit hochhauen. Was zu dieser Zeit auch der Fall war, war dass äh, MySpace sozusagen die erste soziale Plattform im Internet war. Und auf dieser war ich sehr aktiv. Und einige andere Leute auch, viel, Musiker aus den USA, die später Superstars geworden sind. Ähm, da komme ich gleich zu. Ähm, und die Plattform hat mir damals sehr geholfen. Ich habe zum einen sehr viele Kontakte machen können, sehr vielen Leuten meine Musik äh, näher bringen können und auch promoten können. Und es war das erste Mal auch so, dass man wirklich Leute in der digitalen Welt gesehen hat und dann irgendwann ist man durch Dortmund oder die Stadt gelaufen und hat Leute gesehen und gesagt, ja, die oder den, den kenne ich doch von MySpace. Ne? Also es war das erste Mal, dass Leute sich angefangen haben, in sozialen Medien auszutauschen und rumzuhängen und dort Zeit zu verbringen. Ja, und das war im, war im Grunde genommen, sagen wir mal, die Kinderschuhe von all dem, was wir heute kennen mit Streaming und was weiß ich. Nur damals wusste man noch nicht so, wie man das in erfolgreiche Kanäle lenken kann. Aber zum Thema MySpace, ein paar lustige Anekdoten habe ich. Und zwar bin ich damit zu MySpace gekommen, weil ein Kollege mir gesagt hat, also Digga, da gibt es so eine Seite, da musst du dich mit deiner Musik anmelden. Ich habe mit Dr. Dre geschrieben. Diese du mit Dr. Dre geschrieben. Ja, ehrlich, ist kein Spaß. Selbst. Ich habe dem da geschrieben. Der hat mir zurückgeantwortet. Da sind alle krassen Produzenten und alle krassen Leute. Und das war wirklich die Anfangszeit von MySpace. Ja, da waren große Musiker, aber die Zahl von normalen Leuten, die dort teilgenommen haben, war sehr gering. Es kam erst später. Am Anfang war es tatsächlich mehr die Musikszene, die sich da getroffen hat. Und da konnte man tatsächlich mit verschiedenen Leuten schreiben. Und ich sag's jetzt, wie es ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch mir das glauben werden. Ich habe versucht, mich nochmal in meinen alten Account einzuloggen, leider bin ich nicht mehr reingekommen. Und deswegen habe ich dafür keinen Beweis außer mein Wort. Ich habe damals mit Nicki Minaj geschrieben. <lacht> so kloppt und bescheuert, sich das anhört. Nicki Minaj hatte damals ein myspace profil und ihre ersten Sachen hochgeladen. Und ich habe dann mit Nicki Minaj geschrieben. Vielleicht hätte ich mich jetzt so retrospektiv ein bisschen mehr reinhängen sollen. Wer weiß, vielleicht will ich dann heute in, in Hollywood sitzen und nicht hier im Sauerland. <lacht> ja, aber so ist es gewesen. Ja. Also ich habe hier Props gegeben für die Musik und wir haben ein bisschen gequatscht. Ja, das zu MySpace. Oh, Nicki Minaj war dann nicht meine Freundin, aber meine Freundin, mit der ich damals zusammen war, <lacht> mit der war ich immer noch zusammen, aber unsere Beziehung war ziemlich auf und ab, hab ja ein bisschen auch letztes Mal daran angeschnitten, aber gesagt, will ihr nicht zu nahe treten, deswegen will ich nicht zu viel erzählen, aber ja, es war irgendwie immer so ein Auf und Ab, ich habe dann auch irgendwann aufgehört bei dieser, ähm, ja, dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen-Firma zu arbeiten und habe dann in so einer Werbeagentur gearbeitet. In dieser Werbeagentur habe ich als Mädchen für alles gearbeitet. Ich konnte mir da auch einige Sachen wieder mitnehmen, Photoshop und wie auch immer. Eigentlich wollte ich aber nur Musik machen. Ja. Mir war, mein Album war, war da, ähm, ja, das war, lief parallel ab, war da in den Startlöchern teilweise, war dann kurz davor rauszukommen, jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, es war schon rausgekommen, ähm, nur damit ihr versteht, wo ich gearbeitet habe, als das dann rauskam. Ja. Ähm, da hatte ich angefangen und das Coole war, der Chef, der war so reich, der war Millionär, der hatte ein Haus hier bei uns und ähm, noch ein Haus auf den Balearen. Und der hat immer eine Woche hier verbracht, eine Woche auf den Balearen. Und ich war teilweise sein Fahrer. Das heißt, Freitagsabends musste ich ihn zum Beispiel abholen, wenn er dann wieder hier hingeflogen ist. Und dann habe ich viel seine Autos nutzen können. Ja, der hatte so einen Chrysler damals gehabt und einen VW Touareg. Ja, also wir reden hier davon ähm, ja, 2007 oder sowas. Ja, also... Tuareg, damals ganz neu rausgekommen. Das erste Auto, wo ich überhaupt mal gesehen habe, dass es so ein, so ein digitalen Display hat und sowas und ich fahre damit rum. Ich bin erstmal zu meinem Kollegen auch noch auf Berufsschule. Ich bin damit hin, äh, meine Freundin damals in das Auto und hinten auf Rückbank. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, also ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen das konnte ich auch ziemlich gut für mich nutzen. Allerdings habe ich da nicht so lange gearbeitet. Ich war ja notorisch Unterbezahlt und auch ähm, motorisch pleite zu diesem Zeitpunkt. Und irgendwann haben die mir 100 Euro Tankgeld gegeben, falls die Kreditkarte nicht funktioniert. Genauso war das gewesen. Und äh, die Kreditkarte hat funktioniert und niemand hat mich mehr nach diesen 100 Euro gefragt. Und dann dachte ich, komm, dann lasse ich die mal drei, vier Wochen im Portemonnaie. Wenn niemand danach fragt, dann gebe ich das aus. Ja, und ich weiß nicht, die haben mich nie darauf angesprochen. Ich, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber irgendwann gab es dann auch das Gespräch und die haben gesagt, ja, hier mag es kommen, ähm, ist nicht mehr. Und äh, dann bin ich auch aus dieser Arbeit äh, rausgeflogen. Und dann sollte ich dann danach wieder eine andere sehr interessante Arbeit machen. Parallel dazu habe ich irgendwie Beef mit meiner Freundin gehabt und ich kann mich erinnern, dass ich damals dann auch bei MySpace eine Haitianerin aus Paris kennenlernte. Und diese Haitianerin aus Paris, die hat mich eingeladen, nach Paris zu kommen. Und damals gab es diesen Zug Thalys, der fuhr von Köln nach Paris durch. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich das gemacht habe, was ich heute teilweise auch videotechnisch mache, dass ich mich als weißer Typ irgendwo hingesetzt habe und bis in die Hood ins Ghetto nach Saint-Denis durchgefahren bin. Ja, damals ja, hat man sowas noch nicht gefilmt, weil Kameras waren noch so schwer oder du musst da Filme einlegen. Ähm, ich habe eine richtig geile Zeit gehabt. Wie gesagt, die wohnte in Saint-Denis. Dann hat die mich nämlich abgeholt ähm, am Pariser Hauptbahnhof. Und wir sind dann in die U-Bahn und sind dann durch die U-Bahn oder mit der U-Bahn weit rausgefahren nach Saint-Denis und das war so, am Anfang waren da noch normale Leute, Geschäftsleute, das wurde immer weniger und da kann ich mich erinnern, dass je länger ich mit ihr gefahren bin, ich irgendwann nur noch der einzige Weiße in, in dieser U-Bahn war. Ja, also ich bin farbenblind, was, was Menschen angeht, ich habe euch ja auch schon erzählt in der Winnetou-Folge zum Beispiel, dass meine Tochter halb schwarz ist. Ja, ich will das nur so ein bisschen dramatisch Irgendwo darstellen. Ich war der einzige Weiße, der dann da noch in dieser in dieser Straßenbahn oder in dieser U-Bahn mit ihr saß. Und dann mussten wir da aussteigen, wo sie wo sie wohnte. Und dann kam ich da raus und habe das erste Mal so diese Pariser Hochhausblocks gesehen. Alles, was ich so von ähm, von ähm, von wie, wie hießen die denn damals noch? Rimka und so ach so französische Rapper, die ich damals geholt habe. Sandres, glaube ich. Ähm, oder Mafia Carfree, was weiß ich. Also ich habe so französischen Rap gehört und habe das immer nur in Videos gesehen, wenn ich das mal sehen konnte. Damals gab es einen, wenn man, meine, meine türkischen Kollegen, die hatten so gecrackt Receiver, da konnte man so einen französischen Hip-Hop-Kanal empfangen, habe vergessen, wie der hieß. Und ich kannte das nur aus dem Fernsehen und auf einmal stand ich da, habe an meiner Hand eine Perle, die von da kommt aus der Hut und ich stehe da und denke mir so, wow, krass und diese ganzen Typen mit den Rollern um mich herum und wie, wie das so sein sollte. Man, man steigt raus, die Frauen stehen mit mit ihren, ähm, mit ihren Einkaufswagen, wo die Kohle drin haben und Grillen, so Maiskolben, so wie wir das auch in meinem paris Hut video gezeigt haben, äh, dass ja viele, viele, viele Jahre später dann rauskommen sollte und ähm, gleich irgendwie ein Typ auch durchgedreht an der Straße, der dann irgendwie verprügelt wurde von Leuten. Also ich dachte mir so, wow, das ist krass. Und ich muss eins sagen, ich habe das... Nicht das erste Mal, aber ich habe das erste Mal bei dieser Reise in Europa zum Beispiel auch so gesehen, okay, aber du kommst klar, du kommst klar und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Startschuss für mich, ähm, diesen Respekt zu bekommen, weil die Leute haben gesehen, ich bin ein Fremder, die haben mich auch ausgecheckt sofort, weil ich glaube nicht, dass so viele Leute von woanders sich dann da gerade hin verloren haben, weder heute noch damals, damals noch weniger wahrscheinlich, weil einfach überhaupt nichts davon so in die Massenmedien getragen wurde und habe aber auch meinen Respekt bekommen. Ich hatte erstens mal ein Mädchen von da und zweitens mal weiß ich, dass zum Beispiel auch ältere Männer zu mir kamen und fragen, wo kommst du her, was machst du hier, die Leute waren schon interessiert daran, dass ich dort war und ich glaube da wurde manchmal so, kann man jetzt sagen, im Nachhinein ein bisschen der Schlüssel dafür gelegt, was ich dann auch später gemacht habe und warum ich so gerne in Brennpunkte dann auch in Afrika, Amerika und Europa natürlich dann später gereist bin. Naja, sie lebte in Saint-Denis, die Eltern lebten da in einer Wohnung, da konnte ich aber nicht sein. Wir sind da nur hingegangen, ich habe ihre Schwester kennengelernt, ihren kleinen Bruder. Sie hat mich dann aber wieder ins Zentrum verfrachtet, weil da wohnte eine Freundin von ihr und diese Freundin hat mich dann praktisch da schlafen lassen. Die Freundin hatte auch einen Freund und sie war immer bei ihm. Deswegen ja, war das alles gut und ich konnte da schlafen. Jetzt habe ich ein bisschen so einen Hänger, weil ich die Sachen in meinem Kopf gerade versuche zusammenzupacken. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass diese Freundin von ihr sich irgendwie mit dem Typen gestritten hatte und dann dort auch schlafen musste. Das Mädchen, weswegen ich da hingekommen war, die hatte Stress zu Hause und konnte sich dann für einen Tag, ich war mehrere Tage da, Zeit da verbracht, nicht um mich kümmern. Das heißt, sie hat sich dann darum um mich gekümmert und ich fand die sehr ansehnlich, muss ich sagen, also die andere auch, aber ich war halt jung, ne. Ich will, ich will mich jetzt nicht hier als der große Player raustun, sondern ich möchte in der Geschichte einfach was Krasses erzählen, was, wo ich mir richtig alles in die Hose gerutscht ist. Also ich, ich hätte besser eh alles in der Hose gelassen, aber egal. Auf jeden Fall ähm, sollte die einen Abend mit mir dann durch Paris gehen und die ist mit mir losgezogen und wir gehen und wir quatschen und äh, sind uns auch sympathisch und wie auch immer. Und äh, irgendwann, während wir so laufen, sagt die, ja, wir reden irgendwie über Alkohol oder sowas. Sie so, ja, ich darf bloß nicht trinken. Wenn ich trinke, dann mache ich immer komische Sachen. Ich denke mir jetzt, kauf ich so, das ist so gerade ein Angebot. Ne? Ich so, ja, hast du mal eine Flasche Wodka kaufen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann was zu trinken geholt. Ende vom Lied ist, ich bin dann mit ihr geendet. Die andere, weswegen ich da war, hat das später Und Dann gab es richtig Beef. Aber erstmal war alles okay. Ich bin auch mit ihr und ihrer Schwester und der anderen, mit der ich dann noch was hatte und noch einer an anderen feiern gegangen. Ich dachte, ich muss lachen, wenn ich zurück. Ich dachte, ich bin der Pimp, Alter. Ich dachte so, boah, Digga, läuft bei dir auf Oldschool-Vibes damals. Ja, auf jeden Fall. Sie hat mich auch mit ein paar französischen Musikern und Rappern damals connected. Meine Connection mit Chep Tariq, den man aus meinem Paris-Hood-Video kommt, den habe ich auch in der Zeit ungefähr kennengelernt. Vorher, glaube ich, habe mich auch in Paris nicht mit ihm treffen können, weil der keine Zeit hatte. Aber ich hatte schon so diesen, diesen Hang nach Frankreich, weil Frankreich mich musikalisch auch damals sehr beeinflusst hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam dann wieder zurück. Man muss auch dazu sagen, ich war da zu dem Zeitpunkt noch mit meiner anderen Freundin zusammen. Ich hatte halt eine Beziehungspause. Wir hatten wieder Beef und Beziehungspause und dann habe ich das halt gemacht. Ich kam dann zurück und dann hatte die natürlich rausgefunden, was passiert war. Warum, weiß ich nicht, weil die eine sich mit ihrem Freund gestritten hatte und was weiß ich. Dann streite ich mich mit der und dann sagt die zu mir, die so, ist mir sowieso scheißegal, du hast sowieso bestimmt AIDS von der. Ich so, was? Dann hatten die, dass, dass ich was mit der hatte, kam raus, weil die untereinander, der Typ, mit dem die zusammen war, war von der, weswegen ich da war, der beste Freund. Und die hatten sich irgendwie gestritten. Und weil die sich, die hatten sich gestritten, weil es in der Luft lag, dass die mit der ich dann da noch was hatte, irgendwie Aids hatte oder hat. Und in dem Zug, wo die sich streiten, weil der ihr Vorwürfe macht, dass die unverhüteten Geschlechtsverkehr haben und ähm, er ihr das nicht gesagt hat oder sie irgendwie ein Risiko eingegeben ist, hat sie ihm das an den Kopf geworfen mit mir. Und er hat das natürlich dann an die, weswegen ich da war, ich weiß, das klingt sehr kompliziert, weitergeleitet. Ja, und die hat es dann mir gesagt. Und ich dachte mir in diesem Moment, Alter, was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße, Junge, hast du gemacht? Zum Glück, ich habe nie wieder was von denen gehört, zum Glück nach Test und allem war nichts. Das heißt, entweder sie hat es mir erzählt, um mir Angst zu machen oder es war tatsächlich so gewesen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, so hatte sie es mir dann im Streit noch irgendwo erzählt, und ja, so wie man jung ist, ne? dann, man kann sich nicht richtig voneinander lösen und blöstert dann nochmal eben alles raus und äh, ja, ne Ja, das war auf jeden Fall ein krasser Schockmoment und ich muss sagen, danach war ich wesentlich vorsichtiger, was solche Geschichten angeht. Und das war mir, so jung wie ich war, da schon wirklich eine echte Lehre. Ich habe dann auch angefangen... Mein zweites Album langsam zu produzieren, bin parallel auch wieder viel nach Berlin gefahren, psychisch ging und das habt ihr glaube ich gemerkt, ging es mir ziemlich gut. Ja, also ich war, hatte das Album draußen, ich war jemand, ein paar Leute kannten mich. Ich habe auch das, aber das erste Mal auch festgestellt, was ich dann später bei YouTube und mehr Fame auch erleben sollte, das erste Mal auch festgestellt, dass Leute Scheiße über mich labern, weil ich irgendwas mache, was anderen nicht liegt, dass Leute neidisch werden. Es hat mich damals sehr, sehr schwer getroffen, dass ich das das erste Mal gehört habe, dass so Leute unter meinem Rücken reden. Es tat mir richtig weh. Es tut mir auch heute noch weh, wenn es passiert, aber damals war es das erste Mal wirklich, ähm, wirklich, wirklich schlimm. Also nach Berlin gefahren, bin... In Berlin über die Connection, die ich mit Culture hatte. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Zum Beispiel mit der Far East Band aufgetreten an einem Abend. Richtig geil. Also Gentleman's Band damals. Habe ich auch ein Foto. Packe ich bei Patreon rein. Da seht ihr mich mit der Far East Band. Den Jungs von Culture auf der Bühne. Richtig cool. Richtig geile Zeit. Ähm Jobmäßig. Genau. Darüber müssen wir reden. Jobmäßig. Ich habe... Angefangen bei der Post zu arbeiten. Was ich alles bei der Post gemacht habe, das werde ich aber in der nächsten Folge erst raushauen, weil ich gucke gerade auf meine Teile ein. Wir haben hier schon 20 Minuten geredet und das äh, passt da nicht so ganz, weil bei der Post sind auch einige Sachen passiert. Und äh, dazu gibt es auch zum Beispiel ein Video, wo ich das ein bisschen intensiver erzählt habe. Ähm, aber ich werde das nochmal ein bisschen mehr aufschlüsseln jetzt hier im ähm, Podcast. Was ich dann jetzt noch erzählen möchte, ist, dass ich mit meiner Freundin dann Schluss gemacht habe und dann auch ein paar Liebeleien wieder dazwischen hatte und dann lernte ich noch ein anderes Mädchen kennen. Und das Mädchen war die einzigste Frau, die mir jemals oder die jemals so nah an mir dran war oder ich hatte so wenig Kontrolle über die Beziehung, die mir das Herz gebrochen hat. Die einzigste. Wirklich, ja. Ich habe die kennengelernt, ja, ich, ich war total hinter der Herr, ich, die, mich, die hat mir gefallen von oben bis unten, ich war einfach, ich war hin und weg, die war meine Traumfrau, wenn die mir damals gesagt hätte, so jung wie ich war, heirate mich, ich schwöre, ich hätte die geheiratet. Leider war sie sehr unkonstant in ihrem Beziehungsleben, warum das so war, habe ich leider nie rausgefunden, gibt da einige Ungereimtheiten ich weiß zum Beispiel auch nicht ob sie mal schwanger zum Beispiel von mir gewesen ist einige komische Sachen auf jeden Fall war das immer so ein Auf und Ab die hat sich mal zwei Wochen bei mir gemeldet dann wieder nicht dann haben wir wieder Zeit miteinander verbracht dann dachte ich wir sind zusammen wir sind nicht zusammen und das ich habe mich wie also ich bin ihr hinterhergelaufen und habe das alles mit mir machen lassen und dann Gab es einen sehr sehr äh, wichtigen Schlüsselmoment, der in meinem Frauenbild, was ich damals hatte, und wir müssen ja sagen, ich, man hat ja schon gehört, ich war, ich bin schon umhergewandert, aber ich hatte grundsätzlich einen sehr ähm, versuchten, sehr respektvollen Umgang, zumindest im zwischenmenschlichen mit den Frauen zu haben. Ähm, dass ich jetzt nicht die Treue in Person war, hat man, glaube ich, schon gehört. Aber trotzdem war mein Frauenbild eigentlich positiv. Mit nach dem allem, was sie mit mir gemacht hat, hat sich das allerdings für mich sehr geändert. Weil ich habe mir irgendwann in dieser ganzen Phase, und es war gar nicht so lang mit, mit der einen, habe ich mir irgendwann gedacht, das, was du gerade hier erlebst, das darf dir nie wieder passieren. Und ich habe damals auch schon ein bisschen trainiert. Aber ich bin dann gedacht, du, du fängst jetzt richtig an zu trainieren, du bist richtig breit, du bist richtig stark. das erstens mal die ganzen Hater, was ich ja gesagt hatte, die auch aufkamen und auch solche Frauen wie sie, die nie wieder was anhaben können. Ja, ich habe also nicht daran gedacht, mich innerlich stark zu machen, sondern ich habe ans Äußere gedacht. Und das war im Grunde genommen für mich lebenstechnisch der Startschuss dahingehend dass ich jetzt in sehr kurzer Zeit und schnell dann auch in andere Szenen abrutschen sollte. Ja, Also ich habe angefangen intensiver Bodybuilding zu betreiben. Ich war immer trainiert vorher, aber ich wollte wirklich breit und krass werden. Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Bekannten den wir getroffen haben, ich und ein Kollege haben angefangen, auch zu der Zeit intensiver als vorher zum Beispiel in den Rotlichtstraßen in unserer Umgebung, Hagen, Dortmund, Duisburg, aktiv zu werden. Ja? Also uns darum da rumzuschauen, wirklich da rumzuhängen. Auch also speziell Linienstraße in Dortmund, wirklich Abende da zu verbringen und hängen. Und da gab es auch eine Begegnung mit jemandem, den kannten wir nur bei uns als Pizzabäcker. Und der saß da in so einem brandneuen ähm, BMW, ja, Fünfer oder sowas, in Silber. Wieso immer, woher ist denn das Auto her? Und der guckt uns ganz kalt an und sagte: Wollt ihr Koks kaufen? Also, wie wollen wir Koks kaufen? Braucht ihr Noten? Wie brauchen wir Noten? Dann sagt er: also, wenn man denkt, vom Pizzabacken kann ich leben oder was? Wie, ja, weiß ich nicht. Also, ja, ich habe hier am Straßenstrich hab ich zwei Weiber stehen. Und wenn ihr was wenn ihr, wenn ihr ihr was zum Ziehen braucht oder so, könnt ihr auch zu mir kommen, wisst ihr jetzt Bescheid, ja. Und das war, glaube ich, für ihn war das nicht so, aber für mich war das so ein Schlüsselmoment, wo ich mir so dachte, okay, aha, mit solchen Sachen geht's, kann man, kann man auch was machen. Klar, und ich bin, ich bin ja auch eigentlich ziemlich gut da drin, irgendwie, ja mit Frauen so, ich kann das ganz gut. War so das erste Mal so ein bisschen, dass ich mal über sowas nachgedacht habe. Und dass ich gesehen habe, okay, Leute verdienen damit Geld und auch das erste Mal so ein bisschen reinschnuppern in die Szene, wie funktioniert das alles, was für Leute treiben sich darum, mit was für Leuten hast du da zu tun, wie auch immer. Ich habe schon damals gemerkt, auf jeden Fall, dass ich natürlich anders bin, wie gesagt, ich war gerade in dieser Phase, mich massetechnisch und so aufzubauen, aber ich war, das habe ich ja vorher schon gesagt, ich war jetzt kein von Grund auf gewalttätiger Mensch, obwohl ich natürlich Gewalttaten und so begangen habe, aber... Das ist schwer zu beschreiben. Ich, ich war jetzt niemand, der, der, sagen wir mal, rausgeht und sagt, okay, das, was die hier machen mit Rotlicht, will ich auch machen. Das mache ich jetzt, in, indem ich hier morgen hingehe, allen die Scheiben einschlage und jeder, der mir auf, über den Weg läuft, im haue in die Fresse. So war ich in dieser Hinsicht definitiv nicht. Aber, ich sag mal so, mein Interesse war geweckt und ich habe mir das durchaus vorstellen können. Also ich habe mich irgendwo ein bisschen zu Hause gefühlt in diesem Nachtmilieu. Es war jetzt nichts, wo ich, wo ich sagen musste: so, hm, muss ich erstmal gucken, nee, irgendwie kam eins zum anderen, hat sich gefügt, hat mir gefallen. Und sollte dann auch bald schon mit ein Teil meines Lebens werden. Ja, Diese Besuche zum Beispiel in diesen Straßen wurden immer mehr. Man wurde von Leuten gesehen, man kannte auch schon Leute, man hat auch so ein bisschen Kontakt zu den Prostituierten aufgebaut, ein bisschen ausgecheckt, wie funktioniert das. Ha? Ihr merkt schon, es sind sehr viele Sachen im, im Gang irgendwie da gewesen und es überschlagen sich zu diesem Zeitpunkt so viele Sachen, weil das muss man ja auch immer noch sagen, ich immer noch auch wirklich auf der Suche war in meinem Leben. Ja, ich habe zu diesem Zeitpunkt so viele Sachen einfach gemacht, irgendwie um irgendwas zu machen, um irgendwie in meinem Leben einen Sinn zu geben. Weil ich einfach, also ich war erstmal jung, es hat Spaß gemacht, auch so viele Sachen zu erleben und zu machen. Zum anderen aber stand ich natürlich auch unter Druck, in dieser Schwelle am Leben zu sein, wie ich schon gesagt habe. Manche von meinen Freunden sind nicht nachts in diese Puffstraßen gegangen und haben das da alles ausgecheckt, sondern die haben eine Ausbildung gemacht oder abgeschlossen. Für mich hat sich das halt nicht so angefühlt, als wäre das mein Leben. Und ich stand persönlich und ja in meiner Umgebung irgendwie unter Druck, natürlich auch irgendwie was vorweisen zu müssen, dass ich mit dem, was ich mache, auch zu Erfolg komme. Hm? Jetzt hat sich diese Suche natürlich im Grunde genommen fast bis heute durchgezogen. Viele von den Sachen, die ich damals oder in der Geschichte noch machen werde, würde ich heute nicht mehr machen. Ich bin allerdings für viele Erfahrungen auch dankbar, die ich gesammelt habe. Aber, und das merke ich gerade auch heute wieder, die Natur ist immer für mich irgendwo am Ende das Schönste und das, wo ich am liebsten bin. Und heute hatte ich wirklich einen Tag, Leute, das sage ich euch, wo ich wirklich bin aufgestanden, ich habe Sachen gemacht, ich musste mein Auto in die Werkstatt bringen, danach musste ich tätowieren, dann habe ich trainiert, dann habe ich was gegessen, dann mache ich jetzt den Podcast und ich wenn wir jetzt gerade 22.57 Uhr, der Podcast kommt übrigens morgens morgen um sechs raus, ich mache den jetzt gerade erst, mir fehlt es. Und ich weiß, dass ich gleich bevor ich schlafen gehe, werde ich mir Autos, meinen Hund schnappen und nochmal kurz mit dem ein bisschen Bäume angucken gehen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt für heute, ist vielleicht auch so ein bisschen Cliffhanger in der Story. Ihr habt jetzt schon ein bisschen gehört, wo es hingeht und nächste Woche erzähle ich euch dann weiter, was dann weiter passiert ist. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche. Peace.